0: Tixter News. <laughs>
1: Witajcie w Dixter News Polska, e, tu Mateusz, wasz gospodarz, a dzisiaj goszczę artystkę, wokalistkę, kompozytorkę, autorkę tekstów, pianistkę, Kasię Linz. Cześć. Cześć. Jest tu ona w trzech osobach. Mówię prawdę, Bóg mi świadczy. <głosy>
0: <głosy> tak, ja, ja jestem reprezentantką dzisiaj.
1: Jesteś reprezentantką. Uh-huh. Nawet widzę, już God Save the Queen na butach.
0: Tak, dzisiaj Sex Pistols, buntowniczka taka ze mnie właśnie jest.
1: To <głos> super. A, a, a masz naturę buntowniczki, myślisz?
0: Nie wiem, szczerze mówiąc. Przechodziłam w jakieś takie fazy, ale takie zdrowe i wydaje mi się naturalne dla każdego jakiegoś poprawnego rozwoju chyba nastolatka, osoby mhm. dojrzewającej. Ale to nie był jakiś taki bardzo egzaltowany bunt. Taki, wydaje mi się, w normie. Mm, mam tu na myśli to, że skręciłam w jakieś takie bardzo... Mm, E, subkulturowe obszary muzyczne. O, <laughs> to słowo,
1: które ostatnio jest mało używane, subkultura.
0: Tak, no pewnie już nie istnieją subkultury. Wszystko się tak jakoś zmiksowało, zmaszapowało, że, że ciężko się jakoś tam wyodrębnić, ale e, do, ale tak. Do tak.
1: jakiej subkultury należałaś?
0: No właśnie do, do, do wielu. I to, I to jest część tego, tych, <laughs> tych, tych moich kolei? buntowniczych. Nie no, oczywiście po kolejne, bo to inaczej nie miałoby no tak. T- tego swojego wymiaru.
1: Znaczy można próbować.
0: No. Tak, ale nig- nigdzie nie byłabym zaakceptowana w pełni, więc musiałam, jeszcze <śmiech> to jakoś po kolei rozwiązywać. E, taką, no tym takim skrętem ch- chyba najmocniejszym były jakieś takie gotyckie, metalowe, e, punkowe fascynacje. To tak na etapie gimnazjum, czyli właśnie to jest taki moment chyba, kiedy to się dzieje. Mm. Później był jakiś taki, albo nawet wcześniej, tego nie pamiętam, e, reggae tak bardzo konkretnie. Potem na studiach tak już snobiarsko bardzo, bo jazz i w ogóle nic innego. Instrumentalny oczywiście. I to były takie dwa lata... (śmiech) czy Free jazz. Ale absolutnie, tak, tak. Ale to jakby to to zostało we mnie gdzieś, ale wtedy było to jakoś tak rozwiązane, że tylko słuchałam tylko i wyłącznie tej muzyki i żadna inna nie była warta po prostu tego instrumentalnego jazzu. Ale to... to we mnie się działo tak naprawdę. To nie były jakieś takie moje um, wykalkulowane ruchy. Mhm. Tylko ja naprawdę szczerze kochałam to, tą muzykę, którą się w danym momencie swojego życia fascynowałam.
1: A się oddawałaś z niej?
0: Oddawałam się absolutnie. Eee, I to było fajne, bo dzisiaj e, znam wiele różnych e, obszarów muzycznych, wiele, wiele zespołów, w których być może. Ludzie, którzy nie przeszli tych faz, nie znają. A to jest fajne, bo dzisiaj mam jakiś taki dystans do tego wszystkiego i, i, i chyba z, wydaje mi się, że z, z każdego gatunku zaczerpnęłam czegoś dla siebie. I to jest fajne, bo wiesz, byłam na ofie w zeszłym roku, posłuchałam sobie desertera, nie jako like takiego, what the fuck, co to jest. Tylko słuchałam <śmiech> tego z ogromnym sentymentem też. Yy, I i no, lubię no, te momenty. To jest, to jest spoko.
1: No to, to są ciekawe rzeczy. Ja byłem skatem. Mhm. <śmiech> przez jakiś czas, ale takim niejeżdżącym mm-hmm. na niczym.
0: Okej, okay, a to tak można?
1: No w sensie stylu, tak, będę okay. ubierałem się po skiejtowsku i słuchałem takiej muzyki, okay. że trochę, okay. trochę hip-hopu słuchałem, a trochę takiego new metalu typu Limbiskit, inne rzeczy, a to gimnazjum, mówimy okay. o gimnazjum. Okay.
0: No. Okay. A do tej fazy właśnie chyba nie przyszłam jako jedynej hip-hopowej takiej ogromnej fascynacji, bo jakieś takie wyrywkowo teraz lubię rzeczy, ale to nie, nie, nie zafiksowałam się nigdy na ten gatunek.
1: Ja też nie, ale um, wydaje mi się, że w gimnazjum miałem taki Być może dużo osób tak ma, jeśli nie wszystkie, że jakoś poszukiwałem jakiejś tożsamości trochę. Bo nie miałem, jakbym byłem po prostu kolesiem.
0: I tak powinno być chyba. To jest dobre. To jest dobre. To znaczy, że jesteś ciekawy siebie jakoś. Chcesz się gdzieś tam znaleźć swoje miejsce właśnie. I szukasz, szukasz, szukasz. I i zmieniasz nawet te te, te fascynacje. I to jest normalne. Więc wydaje mi się, że uboższe są osoby, które tego chyba nie przeszły.
1: Być może, no jest to jakaś wartość na pewno, no bo y, ja u mnie to się głównie wiązało z, z, ze stylem ubierania,
2: mhm. tak,
1: bo mu- muzyki słuchałem różnej, y, bardzo mało związanej w ogóle z kulturą skatewską nazwijmy to,
2: mhm.
1: ale jakoś tak wpadłem w ten styl, jakoś tak po prostu wybrałem jako Pierwsze ciuchy, jakie zacząłem kupować sobie sam, mm-hmm. to były takie, właśnie, okay. tak jakoś to wyszło. Okay. A potem byłem w różne rzeczy, też, też byłem, trochę, trochę metalem byłem, gotyk, nie, ale zapuściłem włosy, co mi się bardzo chłopakom ode mnie ze szkoły nie podobało. Takie rzeczy.
0: No no z burżu, nie chodziłem do szkoły muzycznej, więc ta otwartość była być mm. może większa. Ja niż...
1: chodziłem do szkoły w Wołominie, nie. Okej. Okay. Nie było takiej otwartości za bardzo
0: No właśnie, więc to też ma na pewno znaczenie Że, że możemy się poczuć w, w tym wyrażaniu siebie Tak zwanym swobodniej Będąc w szkole być może muzy- muzycznej um, No bo wszystkie dzieciaki są jakoś tak ugruntowane Na właśnie jakieś poszukiwania muzyczne też Co mm-hmm. się wiąże z wyrażaniem siebie Poprzez właśnie ubior na przykład Więc to jest fajne, akurat dobrze trafiłam Bo w szkole wspominam miło Mhm Mimo, że muzyczna i i, i te mozolne, godzinne ćwiczenia na instrumencie to dzisiaj myślę o tym w sposób jakiś taki przyjazny.
1: Karla Fernandez prezentuje utwór Entera z amerykańską gwiazdą Mattem Hunterem. Jeszcze nie opadły emocje po premierze autorskiego singla Carly Fernandez i Michaela de la Calle pod tytułem Porqué, a wokalistka już dostarcza nam nową dawkę najlepszej muzyki. Tym razem jest to utwór Entera, efekt współpracy Carly z Mattem Hunterem, Amerykaninem o kolumbijsko-włoskich korzeniach. Entera to nowoczesny popowy utwór z elementami latino z bardzo klimatycznym gitarowym brzmieniem. Singiel jest utrzymany w totalnie wakacyjnym, chill klimacie i ma ogromną szansę stać się hitem, który będzie królował na wszystkich imprezach. Opowiada o letniej gorącej miłości, która jest wyrażana tańcem w blasku księżyca przy płomieniach ogniska aż do wschodu słońca. Inteligentny tekst pełen jest metafor i można go interpretować na wiele sposobów, dzięki czemu każdy może w nim odnaleźć część siebie i przenieść się na chwilę na rajską plażę. Twoja Wikipedia mówi, że zaczęłaś edukację muzyczną w wieku 7 lat. Mhm. I, I masz miłe wspomnienia, co nie zawsze jest kejsem ludzi, którzy chodzili do szkół muzycznych.
2: Znaczy
0: oczywiście tych traumatycznych momentów było mnóstwo, bo to o jest je. nieuniknione. A że to jako która musi codziennie na mhm. pianinie, no wydaje mi się, że każde dziecko przeszło jakieś takie trudniejsze momenty i no, to jest normalne, że w wieku dziecięcym chcemy inaczej poświęcać swój czas wolny jeżeli mhm. przy instrumencie, do którego musimy siadać jednak regularnie i codziennie, nie będąc w ogóle na to przygotowanym wcześniej, bo tak, fajnie, chcemy się do szkoły muzycznej, będziemy grać na pianinie ekstra. No dobra, to idziesz do tej szkoły i teraz ćwicz codziennie. Mhm. <laughs> I wtedy już po tygodniu mówisz, a y, może jednak hmm. wolę robić coś innego. Y, ale z perspektywy myślę o tym zupełnie inaczej, no. Cieszę się, że tak się to potoczyło, nie zmieniłabym tego na pewno.
1: No to... Często tak jest, że wiesz, rzeczy, które dają nam coś dobrego, zazwyczaj ta satysfakcja jest opóźniona. Czy to są, nie wiem, trening czegoś, czy, 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 czy ćwiczenia fizyczne, czy rozwój jakiejś umiejętności, tylko jako dzieciak nie zawsze.
0: Tak, a dzisiaj to daje mi jeszcze większą satysfakcję. Yy, na przykład właśnie nagranie płyty, czy zejście ze sceny po koncercie. Bo wiem, że to pracy mnie kosztowało I, i, i wiem, co się na to złożyło na to, że mogę na tę scenę wejść i zagrać e, swoje piosenki, które też, których też musiałam nauczyć się pisać. I też wiem, jak długo czasu mi to zajęło. E, I przez to wydaje mi się, że to poczucie tej satysfakcji jest dużo większe. Że to są mm. lata naprawdę mozolnej i ciężkiej pracy. To, mm. nie jest, to nie jest przypadek i to nie jest kwestia szczęścia. Więc w moim przypadku to było naprawdę duże... No, wiele lat ćwiczeń po prostu.
1: To jest jest dla mnie bardzo interesujące, bo zawsze jak prowadzę te wywiady to pytam artystów i artystki o o ich drogę, jak to się potoczyło, bo i większość opowiada podobne rzeczy jak ty, to znaczy mało kto jest tak po prostu skądś dostał bądź dostała ten talent i po prostu już tak jest, dużo osób musiało to wyrabiać sobie przez lata, ten czy inny sposób. Mhm. Chociażby na przykład występy sceniczne. Tak? Dużo ludzi, z którymi rozmawiałem tutaj yy, przechodziło przez mnóstwo konkursów na przykład i to były straszne doświadczenia. Bo ciągle przegrywasz na przykład, nie wygrywasz tych konkursów, dostajesz, dostajesz odrzucona, 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 mhm. odrzucona i dopiero się uczysz jakoś z tym radzić sobie. Nie? A ty, ty mówisz bardziej ze strony ciężkiej pracy nad umiejętnościami. Yy, i jakimś... Tak,
0: właśnie nie pracy nad popularnością, tylko, bo, bo te konkursy to też jest To też trochę droga na skróty tak naprawdę, bo dobra, no jedziemy na pięć konkursów, trochę się postresujemy, w końcu wygramy i jest jakiś tam sukces, już coś czujemy. Ale to też chyba nie do końca o to chodzi, bo bo, bo to są jakieś takie chwilowe też momenty. Trzeba umieć coś zrobić, żeby później móc czerpać z tego satysfakcji, żeby móc w ogóle mieć jakieś pisać piosenki, bo mówimy na konkretnym przykładzie muzyki. No to musi mieć rzemiosło, które też wymaga lat, tak naprawdę praktyki, ćwiczeń, dochodzenia do tych umiejętności. Eee, więc to jest coś, z czego mi nikt też nie zabierze, bo nawet jeżeli ten sukces nie będzie taki, jak sobie o nim nie wiem, wymarzyła, albo eee, coś pójdzie nie tak, albo noga mi się podwinie, to ja mam już coś swojego, tego mi nikt nie zabierze i to jest chyba takie uczucie które daje jakiś taki spokój wewnętrzny hmm. ma to
1: sens znaczy, z drugiej strony też nie dla wszystkich chyba konkursy są drogą na skróty, no bo dużo ludzi tam idzie tak czy siak, a nie wszyscy coś potem dalej z tym robią też, nie? Albo mają sukcesy też w programie. Jest dużo. Ja pamiętam, kurczę, pamiętam pierwszą edycję Idola
0: mhm.
1: na przykład to osób, które stamtąd nadal są w muzyce jakoś aktywnie, to nie, nie ma dużo.
0: Tak, ale to właśnie to jest... Um, ciężko to porównywać do tych konkursów, które teraz się wydarzają i do tych wszystkich talent show, bo tego jest tak już... Ten idol był wyjątkowy, to była pierwsza edycja, bo w ogóle to taki konkurs w telewizji, wow, każdy chciał... To wydawało się, że to jest coś... Co, co najlepszego możecie w tym momencie spotkać. W sensie dla muzyka, który startuje gdzieś tam na scenie. Mm-hmm. Dostać się do takiego programu. No dzisiaj, no by, no ja, ja nie wiem, ja nie kojarzę ludzi już z programów Talent Show, bo tego jest za dużo, ja tego w ogóle nie śledzę. E, więc pierwsza, czy to nawet druga edycja do to były jeszcze nowości, które mm-hmm. przyciągały przed telewizor naprawdę rzesze ludzi, którzy śledzili i znali te wszystkie postaci.
2: Tak? Dzisiaj to wygląda skoń,
0: kompletnie inaczej. No. Teraz też
1: nie oglądam. Ja teraz też nie wiem,
0: co no. się dzieje. A to jest takie właśnie, wszystko też, że to jest tak, tak, tak dużo tego nawarstwiony, tych, tych programów, to takie się zrobiło powierzchowne, jakieś bardzo, kró- jeszcze bardziej krótkotrwałe niż, niż kiedyś chyba. Mm.
1: No widzisz, no bo ja na przykład y, dopiero z Twojej Wikipedii dowiedziałem się, że byłaś w X-Faktorze. Mhm. Bo o tobie usłyszałem ogólnie. To był po prostu.
0: epizod, co prawda, ale tak byłem.
1: Mm. Y- jak, y- jak to wspominasz?
0: Pff, wiesz co. To był epizod, który nie miał większego wpływu na moje życie. (laughs) Muzyczne ani prywatne. To było po prostu doświadczenie. I tak to potraktowałam. Będąc tam okazało się... Znaczy szłam tam trochę niechętnie, jakoś tam namówiona, zmotywowana przez grupę znajomych, którzy którzy mnie jakoś tam popchnęli do tego, żeby żeby spróbować. No i spróbowałam. I stwierdziłam, że dobra, dostanę się, to będę decydować, czy chcę pójść dalej, nie, to trudno. Nie podchodziłam do tego z jakimś takim wielkim napięciem. Wtedy zresztą już byłam na akademii Byłam po nagraniu pierwszej płyty um, Więc to chyba była bardziej chęć te, um, Pokazania swoich piosenek Które już nagrałam Stwierdziłam, że być może jak więcej osób nie zobaczy To więcej osób posłucha po prostu płyty Która już jest nagrana
2: mm-hmm.
0: e, I tak do tego podeszłam
2: To było
1: Take My Tears? Tak, płyta to już? była
0: płyta Take My Tears się Jeszcze nie ukazała, ja się ukazać chwilę później Ale była już nagrana zrealizowana ale będąc tam stwierdziłam, że to nie jest mój świat, kompletnie nie moja moja rzeczywistość, nie moje fale i jakoś specjalnie nie nie żałam. Ja byłam wtedy jeszcze względnie młoda, więc to było takie doświadczenie bardzo emocjonalne na pewno, kiedy już tam byłam. No i kiedy odpadłam, to średnio przyjemne w momencie, kiedy widzisz, kto przechodzi, a ty odpadasz i myślisz sobie, Boże, jestem gorsza od tych, którzy którzy przeszli dalej, a wiem, tak naprawdę czuję, że nie. ale wiesz no, tak naprawdę, jak, jakie są mechanizmy takich programów, i y, otrząsasz się i, i idziesz dalej. No. I, I dlatego fajne jest właśnie wykształcenie muzyczne, bo to ci daje tą podporę, tą bazę, dalej się rozwijasz, pracujesz nad sobą i tego ci nikt nie zabierze. No, nie nie, nie przekreśli cię y, jakieś mm, odpadnięcie z programu X-Factor. Mhm. Więc tak, raczej ym, traktuję to właśnie jako, jako epizod, który gdzieś tam się wydarzył. Ale gdyby go nie było, podejrzewam, że byłabym dzisiaj w podobnym miejscu. Mm-hmm. Więc nie miał dużego wpływu na to, co się wydarzyło.
1: No To interesujące. No bo ja na przykład kompletnie ja byłem zaskoczony, że byłaś w
0: bo tym programie. Ja byłam w dwóch może odcinkach, tam do, do, dostałam się do jakiejś 50-40, chyba, coś Aha. takiego, to był jakiś etap Aha. przed live'em, czy... Nie, go do, nawet dokładnie to ma to nie sens. pamiętam, więc tam się po prostu dwa razy pojawiłam, więc to nie było nic do zapamiętania tak naprawdę.
1: No ja, bo mi zupełnie nie pasowało to do ciebie. Tak. W sensie przynajmniej... No mi
0: też właśnie nie pasowało, będąc tam wiedziałam, że jakby coś tutaj, coś jest jakiś dyskomfort.
1: Nie, bo znaczy nie oceniając w ogóle jakby samego kroku e, bycia w takim programie, bo jakby dużo dobrego to też może dać i, i, i fantastycznie artyści stamtąd się wywodzą też, tylko mi do, do ciebie, jako do osób, artystki. Tak, jak,
0: ale jak... blusa śpiewałam.
1: blusa <laughs> Więc
0: zostałam, wiesz, przy swoim, jeżeli o repertuar chodzi chociaż.
1: może bo... dlatego odpadłaś, bo... mnie tak. <laughs> Właśnie, bo o to chodzi mi twój repertuar, na przykład twoja, twoja muzyka kompletnie nie pasuje do takich rzeczy, nie? Ja, tak. ja rozum... sama
0: Kuka śpiewałam tam, więc chyba nie, nie te klimaty hmm. też do końca. <laughs>
1: No, często, często jak rozmawiam o tych programach, to właśnie a, dochodzę do wniosku, że jakby niektórzy ludzie potrafią się tam wybić, ale niektórzy kompletnie nie. No, jakby na przykład Rojek poszedł do takiego programu, to nie wiem, czy coś by tam ugrał.
0: No, bo to nie chodzi o to. Ja, to jest jakiś konkurs piękności powiedzmy tak naprawdę. Trochę
1: robienie y, zawodów ze sztuki ja mam tak wrażenie
0: czasami. Sztuki to też tutaj jest jakby, nie wiem, czy to określenie można jakoś sparować z programem Talent Show. No
1: nie wniśłem być taki ostry.
0: Konkurs karaoke <gry> bardziej, nie? A tutaj osobowość, jakby mm-hmm. e, twój pomysł na to, co chcesz pokazać, powiedzieć, czy masz coś do powiedzenia przede wszystkim, e, no to to są rzeczy, bez których nie, ten sukces się nie utrzyma, jakby ta popularność, którą gdzieś tam zdobyłeś w tym programie... E, no hmm. jest bez znaczenia, bo ona umrze bez, bez repertuaru własnego i, i tego, czy twoje piosenki, twojego autorstwa gdzieś tam do, do ludzi przemówią. No i tyle. Hmm.
1: Masz Be Music próbowało to jakoś przełamać chyba, nie? To, to było wartością tego programu, było to, że ludzie wykonywali Twoje rzeczy tak, tak, jako Tak, tak, składy. Właśnie
0: kory najbardziej uwiel- To czasem zdarzało mi się oglądać właśnie dla kory. Uwielbiałam <laughs> po prostu jej komentarze tam, i tak. oburzenie i niezadowolenie zawsze. Ja czułam po prostu to, co ona zawsze.
1: <laughs> no, to prawda. To prawda.
0: Miała dobre występy tam.
1: Ostatnie dusze to wspólne nagranie Cleo i Dawida Kwiatkowskiego, które jurorzy programu The Voice Kids planowali już od ponad roku. Kawałek o przyjaźni, która autentycznie połączyła Cleo i Dawida jest kolejnym po zakrokiem Krok utworem z schoolowego projektu Cleo Winylowa. Lekkiego, przyjemnego i pozytywnego nagrania najlepiej słuchać w grupie prawdziwych przyjaciół.
2: I trudne jest proste, tu, a kiedy
0: Znakiem Na mojej białej skórze
1: A ty poszłaś do szkoły muzycznej, w sensie rodzice cię tam wysłali, tak? Czy ty pochodzisz z...
0: Padło pytanie, tak, mm-hmm. czy chciałabym grać na instrumencie. Bo A być, jesteś być... z muzycznej
1: rodziny? R- rodzina jest związana z muzyką? Tak i nie,
0: tak, częściowo. Yy, więc tak yy, być może ktoś się zorientował, że ten słuch mu- muzyczny yy, jest. Mm-hmm. I w wieku siedmiu lat zostałam zapytana. Konkretnie jakoś o pianino już, więc to chyba zostało mi jakoś narzucone.
1: Uh-huh. A było pianino w domu?
0: Pianino, o Jezu, to właśnie nie pamiętam. Nie, było kupowane dla mnie specjalnie. Uh. Więc y, nie było. Padło pytanie, czy chcę. Powiedziałam od razu, że chcę, to pamiętam, że chciałam po prostu. No i tak zostało, chociaż nie szło mi jakoś tak super specjalnie, fajnie w podstawówce.
2: Uh-huh. Znaczy
0: nie ćwiczyłam na tyle, ile powinnam ćwiczyć. Nie, nie, potrafi- nie potrafiłam się zmobilizować i I i często dostawałam jakieś takie uwagi dotyczące tego, że że za mało ćwiczę. No i doskonale zdawałam sobie z tego sprawę, że ćwiczę za mało. No, ale jakoś to przywiązanie do instrumentu i ta chęć były na tyle duże, że postanowiłam pozostać w tych szkołach. No i tak to się ciągnęło do studiów.
1: No, to, to jest też dla mnie interesujące, ponieważ dużo moich znajomych, którzy... Znaczy są różni, tak? Ale chyba większość których znam, którzy chodzili do, do, do szkół muzycznych, nie chcą mieć z muzyką nic wspólnego teraz. Mm-hmm. Źle, są, z, z, źle się im kojarzy po prostu.
0: No bo szkoła muzyczna jest, nie, to, jest to jest wszystko jakieś takie nieprzemyślane, no. Niestety. Mm-hmm. Ten system jest totalnie do zmiany, no, do, do zmian. jakaś rewolucja powinna nastąpić. Po prostu. W systemie <śmiech> tego nauczania. W tym, żeby tych dzieci nie stresować. i Żeby one myślały o muzyce. Mm. Żeby muzyka kojarzyła im się z czymś przyjemnym, niekoniecznie wyłącznie ze stresem. E, I tu jest chyba ten problem, bo ja do dzisiaj się często bardzo stresuję i, i do, 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 podchodzę bardzo tak perfekcyjnie, perfek- jestem perfekcjonistką mhm. e, w takich właśnie m- m- aktywnościach zespołowych, koncertowych e, i często to mnie zjada, zżera gdzieś tam i zastępuje emocje, które w tym momencie powinny górować. Wydaje mi się, że to są właśnie te te, te pozostałości ze szkoły muzycznej, ze szkół muzycznych, które od siódmego roku życia stresowały nas jakimiś popisami, występami. I to gdzieś tam się pewnie już zakorzeniło i ciężko jest się tego wyzbyć. A w w życiu też jesteś
1: perfekcjonistką? Czy tylko z muzyką tak masz?
0: Wiesz co, zależy w jakiej dziedzinie. Jestem chyba pedantką, taką domową. Tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o pracę nad płytą, to tak, na pewno. To to tego wszystkiego naprawdę pilnujemy z Karolem bardzo, bardzo mocno i i dbamy o każdy detal szczegół. Chyba wszystko, co co dotyczy płyty i teledyski, i koncerty, to zawsze tak się staram dopracować na tyle, na ile mogę. No i mam taki, wiesz, taki jestem kontrol raczej freakiem i no i, i, i ja tym wszystkim jakoś tam muszę zarządzać i nad tym e, panować, więc <śmiech> coś tym jest
1: no jest to twoje dziecko ma to sens
0: No um, dziecko jak dziecko, no dziecka nie mam <śmiech>
1: <śmiech> no artystyczne dziecko oczywiście, no ale no tak, ja to rozumiem no
0: ale to tak no tak
1: ja to rozumiem doskonale, bo ma, mam jeżeli chodzi o muzykę, bo ja też jestem muzykiem mam podobnie i to mi bardzo trudnia życie czasami, szczególnie jeżeli gram u kogoś bo jak robię swoje rzeczy to to jest super to jest, ja uważam, że to jest bardzo dobre dlatego patrząc na twoją twórczość widzę to, o tak, jest spójna wizja widać, że ktoś, czyli ty głównie e, wymyślił, wymyśliłaś to tak jak chciałaś i zrealizowałaś najlepiej jak, jak, jak się dało w, w tym kierunku i wydaje mi się, że widać świetne efekty tego bo i wizualnie i muzycznie to się robi spójne mm-hmm. a nie, że kilka osób ciągnie w różne strony i nagle robi się to takie, jakieś połamane a jak gram z innymi ludźmi, to, to bywa problemem, bo mam pomysły i jakby zaczynam mieć wizję. Jak mm. mam zaczyna mieć wizję, to muszę się ba- bardzo niebezpiecznie, <laughs> muszę się bardzo
0: hamować,
1: hamować, no bo, tak. bo, bo, bo pojawia się wizja i chcę chce ją jakoś wprowadzić w życie, a nie zawsze to jest...
0: Jasne.
2: No. no tak,
0: no zależy od okoliczności pewnie, ale jeżeli robimy, nad własnym projektem, no to to jest absolutnie chyba dzisiaj nawet wymagane. Mhm. Albo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał jakby myśleć nad koncepcją, nad, nawet nad stylizacjami sobie tego nie wyobrażam mhm.
2: trochę.
0: E, to cały czas wydaje mi się jakieś takie niemożliwe, żeby pracować ze stylistami albo z, nawet z make-upistami. Ja wszystko, ja wszystko na razie robię sama. I to nie tyle, bo być może znalazłby się nawet budżet na to, <grym <grym e, ale jakoś tak się boję. Mam jakiś taki lęk i opór czuję, że ja, ja to muszę kontrolować, bo inaczej nie jestem być może w stanie zwerbalizować swoich mm-hmm. jakichś pomysłów niektórych i, i wiem, że bezpiecznie będzie w moich rękach, a że zdolności manualne mam, y, to ufam sobie w tym, w tym, jakby w tym obszarze.
1: Mm-hmm. <grym> Ale w, w, co rozumiesz przez zdolności manualne? Znaczy też wizualnie To no jakieś tworzysz? takie
0: ręczne po prostu. <grym> y, no tak. Y, no być może to też jakoś się wiąże z tym, że, że na tym instrumencie Radzę sobie całkiem przyzwoicie, to też kiedyś rysowałam, malowałam, co też mi szło nie najgorzej. Nawet pani od plastyki proponowała własną wystawę kiedyś, ale ale byłam na tyle leniwa, że miałam tylko dwie prace, a musiałam mieć dwadzieścia, więc już nie dorobiłam. (głosy) (głosy) No więc jakieś takie make-upy, czy fryzury, czy kostiumy dla dziewczyn, szykowanie tego wszystkiego, myślenie o scenografii, Um, no to są takie rzeczy, nad którymi mam pieczę no i te wszystkie właśnie manualne zabiegi staram się sama też jakoś realizować i tak, no zobaczymy jak, tak, jak, jak długo tak pociągnę <laughs> bo to jest często niezdrowe i, i też no przy takiej ilości rzeczy, które przy takim natłoku często y, y, projektów, które musimy zrealizować typu właśnie teledyski, ten koncert, który ostatnio też mhm. robiliśmy, taki live filmowy no to są bardzo wymagające produkcje akurat w przypadku tego filmu pierwszy raz musiałam po- powierzyć niektóre zadania innym osobom, tylko pracowałam pierwszy raz ze stylistką, ale to nie było tak, że byłam w stanie oddać całość musiałam robić to razem z nią nie dlatego, że nie podobało, znaczy oczywiście dlatego też pracowałam z, akurat z Dominiką bo podobałam mi się to, co ona robi ale nie znałam, poznałyśmy się dopiero tam i ja nie, nie byłam, nie, mam w sobie jakąś taką blokadę, że przekazać, choćby to był po prostu najlepszy stylista na świecie mm to ja muszę robić to razem.
2: Mm-hmm. Tak samo
0: z make-upami. Muszę powiedzieć, co ma być, jak ma być zrobione, wtedy dziewczyna dopiero może to zrealizować. Nie wiem, może kiedyś się jakoś z tego wyleczę, a z drugiej strony wydaje mi się, że po prostu to lubię i mm. dlatego tak to, tak to funkcjonuje.
1: Pewnie zależy właśnie od, od skali tego też, nie? No dopóki jesteś w stanie to wszystko...
0: Tak, pewnie tak, 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 tak.
1: No a mm. czym, ja to rozumiem, no w takich, w, w takich kwestiach podejrzewam, że bardzo ważne jest naprawdę duże zaufa- zaufanie, żeby mm. oddać komuś część swojego dzieła.
0: Tak, tak. Ale nie wiem, co, o co tutaj chodzi, bo też przy pierwszej płycie na przykład miałam marzenie, żeby ktoś napisał tekst do mojej piosenki. Mm-hmm. Bo chciałam to jakoś nie wiem, sprawdzić siebie może też. Mm-hmm. Mimo, że tych tekstów miałam dużo własnych popisanych. I pamiętam, że Budni pisał mi tekst do jednej z piosenek. To, oh, była, taka, to była taka sytuacja, że Znamy. ja miałam napisane słowa po angielsku i nie mogłam się przemóc, żeby je gdzieś tam z głowy wyrzucić i napisać jeszcze raz, bo chciałam napisać tę samą piosenkę po polsku. I coraz w głowie mi się tak mocno ten tekst po angielsku, że potrzebowałam, żeby ktoś do tego podszedł tak na świeżo. I poprosiłam Marcina Borsa właśnie, żeby pomógł mi znaleźć kogoś. ponieważ że Budyń napisał i to był dobry tekst, ale ja nie mogłam się po prostu jakoś tak przełamać. Mówię, boże, to nie jest moje, ja tego nie mogę poczuć, mimo że to był sam suchy, dobry tekst. Mhm. więc tak, no chyba tak już zostanie że będę musiała to wszystko sama ogarniać
2: (laughs) ale to też lubię
0: to też lubię, no nie da się ukryć teraz też te teksty napisałam sama i i chyba sobie już trochę nie wyobrażam inaczej mimo, że miałabym właśnie pracować z najlepszym tekściarzem jakiego mogę sobie wyobrazić to jednak czuję tę piosenkę bardziej jak zrobię to samo
1: popu z Nowej Zelandii, autorka wielkiego hitu "Super Lonely, Benny, prezentuje nowy singiel Snail. Wakacyjny, wprawiający w dobry nastrój kawałek maradosną linię basu oraz klawiszy, a linijka z refrenu I'm like a snail, you're a guy, of mad, I can't fly, od razu wbija się w głowę. Produkcyjne smaczki sprawiają, że Snail to kolejny nieprzewidywalny oraz niezaprzeczalnie dobry utwór Benny. Autorami singla są Benny oraz Josh Fountain, a utwór powstał tuż po tym, gdy Nowa Zelandia zakończyła lockdown. Jak opowiada wokalistka, inspiracją do kawałka były tygodnie spędzone w izolacji. Gdy siedziałam w domu, bardzo zafascynowały mnie ślimaki. Nie miałam za wiele rzeczy do roboty, dlatego spędziłam dużo czasu na świeżym powietrzu i oglądałam ślimaki, myśląc o tym, jak robią swoje różne małe aktywności i nie muszą się przejmować tym, co dzieje się dookoła. Spodobał mi się pomysł, co by było, gdybym była ślimakiem i wychodziła w deszczu. Można więc powiedzieć, że to mój hymn Lockdownu. Benny, a tak naprawdę Stella Bennett, urodziła się w Oakland w Nowej Zelandii. Latem 2019 wydała epkę Fire on Mars i zaledwie pół roku później kolejną Stella and Steve. To właśnie tam znalazł się przełomowy w jej karierze utwór Super Lonely.
2: Can't fly, when it's jest hide away, tak,
1: tak, when it rains, when it rains. tak, nam tak, nas na widok, czy ty czujesz, że to jest bardziej wyrażanie twoich emocji, czy to jest tworzenie alternatywnego świata?
0: Wiesz, to trochę to i trochę tego, trochę tego. Um...
1: Bo so, słuchałem, żeby sobie odświeżyć, słuchałem dokładnie e, twojej płyty teraz. I w jednym wywiadzie mówiłaś, że, że te teksty czasami są takie na granicy bombastyczności umyślnie, mhm. że, że ocierasz się o, o taki tak, patos tak, no, tak. już przesadzony. Więc jestem ciekaw, jak bardzo to wypływa z ciebie naturalnie. No tak,
0: to właśnie są te wnętrzności, które gdzieś tam wypluwam, brzydko mówiąc, ale żeby je jakoś, żeby one miały to ujście i, i miały jakby... Ja muszę im po prostu stworzyć ten alternatywny świat, o którym mówisz, czyli miejsce, w którym one się będą czuły komfortowo, gdzieś tam te moje teksty i wypociny. A więc to jest łączenie tak naprawdę tych dwóch rzeczy priorytetowe jest chyba wykreowanie tego własnego świata, takiego charakternego, jakiegoś osobnego, który będzie miał właściwości swoje. I to było dla mnie chyba takim celem tutaj. Ja po prostu potrzebowałam jakiegoś obszaru, w którym mogę sobie te swoje wszystkie teksty umieścić, gdzie one będą miały jakieś swoje podłoże, jakiś grunt. I tak chyba stało się przy tej płycie. Tak myślę, że to się chyba jakoś tam udało zrealizować. I z tego się cieszę. Że dałam ujście tym swoim emocjom, ale to nie są jakieś takie rozproszone, wiesz, wyrzucone w przestrzeń słowa, cytaty i frazy. Tylko, że potrafiłam je gdzieś tam umiejscowić i stworzyć im jakiś taki taki obszar i jakiś taki świat charakterystyczny. I z tego jestem chyba najbardziej zadowolona, jeżeli chodzi o tę płytę. Że to już jest taki... Takie miejsce, gdzie ja się czuję wygodnie, gdzieś tam właśnie urządziłam i i czuję, że to jest ta przestrzeń, w której ja brzmię naturalnie i te moje teksty się jakoś tam odnajdują. I tak, dlatego lubię ten album, bo jestem już coraz chyba bliżej też tego momentu, w którym mogę powiedzieć, że mam swój styl. Oczywiście nadal chcę mieć to uczucie, że cały czas czegoś tam szukam, czegoś mi cały czas brakuje, bo inaczej bym się pewnie zatrzymała już i po prostu odtwarzała. Um, ale jestem już bardzo blisko i czuję, że tutaj na tej płycie jest niewygodnie i też poczułam to teraz na, na koncertach, bo zagraliśmy pierwsze dwa koncerty z tą płytą. I poczułam się jakoś swobodniej niż e, kiedy graliśmy płytę wiersz ostatni. Mm-hmm. Poczułam, że to jest bardziej mój świat, też na scenie.
1: No właśnie, o to chciałem zapytać, Jakby, czy widzisz właśnie jak dużą różnicę między tą płytą a, a, a poprzednimi? Bo. Bardzo interesujące jest to, co powiedziałaś, że stworzyłaś świat, w którym twoje teksty mogą funkcjonować naturalnie, mhm. że stworzyłaś im warunki. I to jest dosyć fascynujące, bo to bardzo słychać na tej płycie i widać, bo to jest spójne wizualnie właśnie. Ja bardzo miałem silne wrażenie, że to jest jakiś cały świat stworzony. Nie? Eee, I i czy, czy przy poprzednich płytach masz wrażenie, że dopiero tego szukałaś? czy i, i, i...
0: Tak, na pewno. Przy wierszu to były... W ogóle płyta wiersz jest takim poszukiwaniem. To jest taka... Ja płytę Wiersz ostatni traktuję jako taki soundtrack trochę płytowy, gdzie mhm. te piosenki są bardzo różne. Mhm. Mm, e, często z innej bajki nawet. I traktowałam je właśnie jako taką opowieść filmową trochę, e, gdzie tej spójności być może n- nie potrzebowałam, Bo właśnie tak jak oglądamy filmy, te piosenki mogą być totalnie różne, tak ona była trochę właśnie porozstrzelana. Ale to było dobre dlatego, że ja po nagraniu tej płyty wiedziałam, w których jest mi najwygodniej, które lubię najbardziej i w których klimatach odnajduję się najlepiej. Na przykład taką piosenką było Save Me Boy, czułam, że taka taka coś tam było takiego niepokojącego, mantrowego, mrocznego też już. że to jest kierunek właśnie, w którym chciałabym zmierzać. Podobnie z wierszem ostatnim, który też jest właśnie taki orientalno- trochę dramatyczny. No i są właśnie takie 3-4 piosenki, które mogłabym wybrać i i które były jakąś odskocznią do, dla płyty Moja Wina. Mhm. I to było fajne, właśnie grając płytę moja, wiesz ostatni, e, wiedziałam, w czym mi jest po prostu wygodniej i to mi pomogło stworzyć moją winę. Dlatego tam jest tak wiele tych piosenek, które już czuję na 100%. Um, więc, ale to jest też naturalny rozwój. Ja nagrywając wiesz ostatni nie wiedziałam tyle, ile wiem dzisiaj. E, I potrzebowałam tego czasu. Więc to jest normalne, że teraz wiem więcej, lepiej i i, i właśnie potrafię wyrazić to, to, co chcę. Bo wtedy być może też wiedziałam, ale pracując z producentami jeszcze nie potrafiłam tego opisać tak, jakbym chciała. Mimo całej swojej wiedzy muzycznej, harmonicznej, to jednak bez tej wiedzy producenckiej ciężko jest często wyrazić to, co chce się osiągnąć. Eee, dlatego to dużo daje, ta praca w studiu, właśnie, albo przy, przy, przy przygotowywaniu tych piosenek z producentem. Tam chyba dowiaduje się najwięcej. Eee, a przy pierwszej płcie kompletnie wiesz, to było to twoje. To, 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 to była jeszcze moja fascynacja taka mocno soulowo-jazzowa. Mhm. Yy, Jeszcze i... ten
1: free friz- ze studiów.
0: Trochę. No, free jazz może nie, tam tak bardziej słodko ta płyta wyszła, ale takie właśnie Erykabadu, takie mm. rzeczy, to pamiętam, że tylko to wtedy wchodziło w grę i też ta płyta tak brzmi trochę. Znaczy nie mówię, że jak Erykabadu, no bo oczywiście <laughs> aż tak bym sobie, tak, tak bym się nie skomplementowała, ale, yy, ale no słuchajcie, moje fascynacje ówczesne które dzisiaj też we mnie siedzą oczywiście, ale dzisiaj siebie po prostu widzę inaczej i i czuję inaczej. Więc to były, o Jezus, poszukiwania. Wtedy jeszcze kompletnie nie miałam pojęcia, jak pracować z ludźmi, z muzykami, z producentem i... i, i Opierałam się na ich opiniach i ich zdaniu, ich doświadczeniu. Mhm. E, zwłaszcza, że jechałam do Stanów i, i to, było, to było już właśnie super jakieś takie inne, dziwne, egzotyczne. W e... ogóle poda
1: była wydana w wielu krajach tam.
0: Tak, tak. Japonii, tak.
1: Chinach, USA, Niemczech.
0: Tak, ona w Polsce się nie ukazała, dlatego często wiersz ostatni traktuję jako swój debiut, bo tu jednak zaczęłam w ogóle koncertować, mm-hmm. ludzie mogli kupić tę płytę. E, jak wydawałam te, jak tak naprawdę jeszcze stream, portale streamingowe nie śmigały jakoś tam porządnie, mm-hmm. bo to był 2013 rok, dopiero mm-hmm. się chyba tak rozkręcały. E, więc tak, często mówię o wierszu, o, sw- jako o swoim debiucie, żeby ludzi też w błąd nie wprowadzać.
1: A emocjonalnie jak czujesz?
0: Też. To przede wszystkim. Ja pis- pisząc tej komentarz 20 lat, e, więc to nie traktuję jako coś... To był taki początek. To był pierwsze, ko- pierwsze piosenki, jakie kiedykolwiek napisałam.
2: Mm-hmm.
0: E, więc no... I, I zostały one jakoś tam gdzieś docenione, zauważone e, i przez to nagrane. E, ale to był dopiero pierwszy krok, jak i zaczęłam się uczyć pisać piosenki nie wiedziałam, co to znaczy. Mm, no dzisiaj wiem już lepiej. Jest kilka lat później. <śmiech> więc... Tak, no myślę, że że kolejna będzie lepsza od tej dzisiejszej. No na pewno. No tak powinno być, tak tak teoretycznie powinno to to się wydarzać. Lepsza,
1: to jest wartościowanie trochę taki, lepsza, gorsza, w sensie będzie bardziej taka, jak się rozwiniesz na pewno, nie? No No czyli
0: dojrzalsza w sensie, lepsza w sensie dojrzalsza i jeszcze bardziej świadoma niż dzisiaj. No aczkolwiek to... nie
1: można powiedzieć o twojej ostatniej płycie, że jest nieświadoma i niedojrzała tak, to są no do, jest jest... bardzo świadoma i bardzo dojrzała
0: tak możesz odbierać tak? no e... ja to tak
1: odbieram, ponieważ no. jest bardzo dla mnie jest bardzo spójna e... Słucha, słychać naj, najróżniejsze inspiracje I, nie wiem, no ja tam bardzo słyszę The Doors na przykład mm-hmm. o, ten ciepły. mrok, mm-hmm. bo The Doors m- oprócz Light My Fire mieli mnóstwo mm-hmm. mrocznych rzeczy, jasne. tak jak The End ja na przykład The End, Bardzo słyszałem ten klimat The End, mhm. taki trochę no, bardzo mroczny i lekko mantrowy wręcz, mhm. taki rytualny. Właśnie, bo tak, to to żonglujesz tam sakrum i profanum. I to jest taki dosyć rytualny. Bo sam początek jest taki wręcz.
2: homilijny.
0: Tak, tak. Szukam tak słowa. Tak,
2: tak, tak.
1: 14 sierpnia ukazał się album John Williams in Vienna. Album został nagrany podczas legendarnych już koncertów, które odbyły się w styczniu tego roku w znakomitej sali Music Verain w Wiedniu. John Williams po raz pierwszy dyrygował filharmonikami wiedeńskimi i po raz pierwszy wystąpił w roli dyrygenta na koncercie europejskim. W programie koncertu znalazły się najsłynniejsze tematy filmowe amerykańskiego kompozytora, m.in. do takich filmów jak Gwiezdne Wojny, Harry Potter, Indiana Jones czy Park Jurajski. Na scenie pojawiła się także jedna z najwybitniejszych skrzypaczek świata, Anne-Sophie Mutter, która zauroczyła publiczność serią wirtuozerskich adaptacji przygotowanych specjalnie dla niej przez samego kompozytora. Wykonała m.in. utwory z filmów Czarownice z Eastwick, Harry Potter czy Sabrina. Ciekawostką jest fakt, że z prośbą o umieszczenie w programie koncertu Marszu Imperialnego z Gwiezdnych Wojen do kompozytora zgłosili się osobiście członkowie Filharmoników Wiedeńskich. Zaskoczony, ale i ucieszony z takiej propozycji John Williams bardzo chętnie na nią przystał. To nagranie również znalazło się na płycie. Album John Williams in Vienna dostępny jest w serwisach cyfrowych oraz na płycie CD, winylowej, a także w wersji Blu-ray. Dżunglujesz tam tym sakrum i profanom, dużo wszyscy z Tobą o tym rozmawiają, oczywiście. Ja jestem ciekaw jednego. Czy masz jakiś baklaż z powodu tego, w naszym kraju, w którym są różne podejścia mm, do takich spraw? Nie. Nie masz. Nie. To pozytywne.
0: W sensie. Ta płyta została dobrze odebrana przede wszystkim i, i, i z tego się bardzo cieszę. Nikt nie, nie odebrał jej jako obrazoburczej, ale być może też trafiła do takiej publiczności jakiś, na jakiś podatny grunt. Mhm. Znaczy zdrowy grunt po prostu. I, 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 um, I nie miałam żadnych takich chyba problemów z, z, z jakimiś um, po prostu ze złym odbiorem. Z niepoprawnym. To znaczy z innym niż ja sobie to założyłam, bo ja się tym bawię, tym językiem, tą nomenklaturą ym, biblijną, postaciami biblijnymi i, i mówię o tym... Ja to traktuję czysto literacko, więc nie mam też żadnych... Mm, nie jestem jakoś emocjonalnie z tym tematem związana, to znaczy duchowo i nie podchodzę do tego osobiście być może, dlatego z dystansem mogę o tym, tego używać, jakoś żonglować tymi postaciami, i tymi odniesieniami. E- i cieszę się, że publiczność, do której ta płyta trafiła też tak to traktuje, więc ja tutaj nie mogę mieć żadnych pretensji wnosić ani zażaleń, bo zresztą umówmy się tematy religijne jakieś sakralne kościelne i i, i te przeróżne wariacje na na tematy chrystusowe już zostały tak mocno ograne we wszelkim mainstreamie że chyba nikogo to dzisiaj już nie powinno szokować to już się działo, wiesz, 20 lat temu, kiedy to było rzeczywiście szokujące, kiedy Madonna się, nie wiem, wieszała na krzyżach. Ale dzisiaj... nie, ja o, w ogóle... Nawet powiem ci, że nie miałam... parę
1: lat temu były różne spektakle blokowane. Golgota na przykład, pamiętam. Tak? Był spektakl, były protesty przed teatrami i po prostu były afery.
0: Czekaj, to był ten wrocławski? Nie.
1: Nie pamiętam z głowy nie. teraz, ale był, do, Goda Piknik kwestia. to
0: się chyba nazywało okay. rzecz, czy
1: coś, to było dosłownie, do, do 5 pięć lat temu to było, czy 6. Okay. By, Były Były różne spektakle blokowane bardzo mocno z powodów takich. Teraz to może trochę przycichło z różnych, nie wiem, bo może też po prostu mniej takich rzeczy powstaje ostatnio.
2: Mhm.
1: E, ja jak moja pierwsza styczność z twoją twórczością z, z mojej winy była taka, hmm, ciekawe co na to nasza publiczność, tak? W sensie ciekawe co na, na to nasze społeczeństwo.
0: Tak, tylko zauważ, że ja nie robię tam żadnych też, nie, nie, nie interpretuję, po nie, ja wiem, mnie to
1: nie jest skandaliczna płyta. Nie, tak, nie... ale
0: być może dlatego też została tak odebrana, bo tam nie ma żadnych moich tutaj interpretacji, ja nikomu niczego do głowy nie tłukę. To są bardzo, bardzo luźne moje skojarzenia. Ja się wcielam w jakieś postaci i nie komentuję tego tak naprawdę. Ja sobie obserwuję to i i tam nie ma żadnej otwartej krytyki. Po prostu wykorzystałam sobie pewną narrację i ona pomogła mi jakoś skonstruować całą opowieść i posłużyłam się tym językiem do tego, żeby wyrazić jakieś swoje, właśnie opisać swoje obserwacje, i tyle. I to był jakiś taki punkt wspólny dla tej płyty i, i, i dzięki temu mogłam ją też uspójnić, te wszystkie historie zamknąć mówię, w jednej w, w jednym świecie dzięki temu. I to było tak naprawdę, do tego było mi to potrzebne.
1: Rozumiem. No tak, nie, no, zdecydowanie nie odebrałem, że, że, że ta twórczość jest jakaś skandaliczna i też
0: że ja nie lubię takich rzeczy nawet jak miała tego użyć, żeby właśnie z, z jakiś skandal spowodować to wydaje mi się na tyle tandetne mhm. że, no. że w życiu nie posłużyłabym się takim środkiem do, do, do takich celów ja w ogóle nie cierpię sztuki krytycznej i posługiwania się jakimiś takimi robienia jakichś takich właśnie skandalicznych performensów i aktywności do tego, żeby wzbudzić jakąś sensację to jest zbyt tandetne, żeby nie wiem, to jest jakaś. To nie jest sztuka. To jest po prostu wzbudzanie kontrowersji jakimś takim najtańszym kosztem, chyba.
2: Mhm.
0: A Więc nie przyszło mi to do głowy, szczerze mówiąc.
1: Nie, rozumiem, rozumiem, rozumiem. I to też nie twierdzę, że tak.
0: Tak, osiem, no ja tylko tak sobie tutaj wiesz. Tylko
1: byłem ciekaw, ponieważ ja wiem, że, że, że e, różnie ludzie mogą zareagować. Byłem po prostu ciekaw, czy, Jasne. czy, czy miałaś jakieś takie.
0: Właśnie zupełnie, i to A jest gdzie ciekawa. się kupuje
1: kropidło?
0: Aha, już widziałeś. <laughs> Wiesz co, nie wiem, ale są takie sklepy, bo to moja menadżerka mi kupiła przed koncertem, ale są takie, jak się nazywają te sklepy z tymi wszystkimi? Devocjonaliami. Z dewocjonami. Z dewocjonaliami. No pewnie tam. Ale muszę podpytać, bo właśnie zapomniałam nawet. Mówię Marta, zdobądź mi kropidło.
2: <laughs> no,
0: zostało widziałem. zdobyte po prostu.
1: <laughs> No właśnie, no właśnie, to I jest... ludzie
0: uwielbiali to, w sensie tak, nikt tego nie odebrał, jak... super tak, nikt, wiesz, nie odebrał tego, a miałam takie, przez moment tak się zastanawiałam, mówię, kurde, może za dużo, może nie mogę się już powstrzymać, wiesz, <śmiech> 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 może już idę w ten temat za, za, tak za grubo, ale po prostu wszyscy chcieli zostać pokropieni, każdy się po prostu zgłaszał, żeby tylko kropla go dotknęła, więc... Yy... No ludzie chyba do tego e, publiczność podchodzi, więc to było fajne. <laughs> <laughs> A mi się bardzo podobało.
1: <laughs> no ja to widziałem tylko na socjalach, ale, ale tak. Po
0: prostu tak. <laughs> <laughs> tak,
2: ekstra.
1: Że też ci się udaje ten, ten, ten świat w ogóle pomagać ci y, przy koncertach. Powiedziałeś, że to sprawia, że czujesz się swobodniej dzięki temu, tak?
0: Tak. Znaczy, ja teraz po prostu lepiej czuję te płyty, te piosenki, one są mi bliższe, bo są bardziej moje, już wiem o czym chcę powiedzieć jak chcę powiedzieć. Y, I przez to te, y, właśnie w, w czasie tych dwóch koncertów, mimo że jeszcze nie jesteśmy super zgrani, no bo umówmy się, to są pierwsze koncerty, zwłaszcza, że dawno przecież nie graliśmy prób. Mhm. Um, Przygotowywaliśmy się co do koncertu tego filmowanego, ale to też jest inny, inny rodzaj wyzwania trochę. Kiedy wiemy, że mamy tych powtórek i na miejscu możemy sobie to przegrać, to jest kompletnie inny rodzaj próby, aniżeli taki pełno, pełnowymiarowy koncert. No i też no, czas przerwy robi swoje. Więc tutaj duże skupienie było na tym, co gramy, na formie piosenki i, i, i takich różnych stresogennych, różnych czynnościach. To ja się po prostu czułam swobodnie. Dużo bardziej swobodnie niż kiedy graliśmy wiersz. To na pewno. Mm. No ale to właśnie wynika z tego, że, że, że ja to po prostu lepiej czuję.
1: No i też więcej doświadczenia na pewno pomaga. To też tak, pewnie nie? robi swoje.
0: To też to, 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 to pewnie też robi swoje. Um, no tak, no, ale mam wspaniały zespół też, który no. daje, mi, daje mi to oparcie i mimo, że wtedy też grałam z takim podobnym składem, no to jednak już jesteśmy razem kilka lat. Więc tak, cieszę się bardzo, że jest Agabiga, jest wiki jakubowska, jest Karola komiec, jest Zuzia kłośka i mam nadzieję, że ten skład się nie zmieni. <głosy> Chociaż dziewczyny są rozchwytywane. Mm. To mam nadzieję, że, że będziemy razem grać nadal.
1: No skład wygląda super. Naprawdę. Widziałem to, obserwowałem, no. <głosy> słuchałem. To jest wydarzenie.
0: No fajnie. No i dziewczyny są świetne, no kurczę. Świetne muzyczki, jak to się teraz mm-hmm. odmienia. <laughs> Zabawnie.
1: Zabawnie, to prawda, no ale staram się tego mm-hmm. staram się odmieniać, ponieważ ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę. A pilot? Masz pilot do telewizora i pilot to.
2: Żywego znaczenia,
1: no. tak? Więc muzyczka może być.
0: Znaczy muzyczka, są takie słowa, które po prostu brzmią infantylnie. No bo trochę jakby niepoważne.
1: jest sugerowane zdrobnienie.
0: Tak, to, jest to, to, to zdrobnienie sprawia, że czuję się niepoważnie w swoim zawodzie. Muzyka. <laughs> Więc jednak wolę zostać muzykiem.
2: Mm, rozumiem. I nie
0: chciałabym, żeby te f- feminatywy wszystkie były traktowane jako jakieś moje jakieś moje upodobania polityczne, bo to niestety tak się wiąże. Że ma, no, masz wrażenie, tak. że jeżeli ktoś odmienia, to znaczy, że jest z radykalnej lewicy, w ogóle wiesz, A to, że ja nie chcę odmienić swojego zawodu, e, to, to dlatego, że brzmi po prostu to upiornie. No, umówmy się, muzyczka. Hmm.
1: Jest to subiektywne, to po pierwsze. Po drugie, absolutnie Jasne, twoje prawo. jasne. I
0: właśnie <laughs> o to chodzi, żeby nazywać ludzi tak, jak sobie tego życzą.
1: Dokładnie. To jest, to jest, I to jest z klucz z do tego bardzo.
0: wszystkiego. Tak. Jeżeli ktoś, wiesz, jeżeli ja nie lubię odmiany Katarzyna, no to też Chciałabym, żeby ktoś nie, tak do mnie nie mówił, ale też nie będę miała pretensji, nie jeżeli lubisz? powie do mnie Katarzyna, bo może o tym nie wiedzieć, że nie lubię Katarzyny przecież. O, to zapamiętam. <laughs> nie, niekoniecznie, to był tylko przykład. O, może, okay. być, może być Katarzyna. Katarzyna nie wchodzi w z lińs. Katarzyna Linz to jest... nie. Aha. Linz to Kasia. Okej,
1: okay. Kasia Linz. <laughs> Katarzyna, Katarzyna jako
0: samodzielny byt. <laughs> nie lińsowy.
1: W, w bardziej prywatnych sytuacjach, czy w urzędach?
0: No w urzędach to muszę być Katarzyną, no. nie. Tam po prostu jestem Katarzyną. Ale nie, Katarzyna po prostu nie wchodzi w grę w połączeniu z moim... z Linsem. Mhm. Do zapamiętania.
1: Cię zacytować chciałem, żebyśmy powie... <śmiech> Bo mi się to bardzo podobało Acz nie, To nie musi zostać na nagraniu Dobra, Jak spoko
0: tak? Dzisiejszy
1: artysta ma być rzetelny, dobry i porządny Aha. Miły ma być i psy adoptować Nie bluzgać za dużo, uśmiechać się miło Ale też nie za bardzo Serca ma pokrzepiać Jeśli muzykę grać to przyjemną, a jeśli powieść To taką z nadzieją Alkoholik broń Boże, mięsa też raczej, raczej mało A najlepiej w ogóle Przykład dawać pomoc słabszym mieść autorytet moralny o, tak, przepraszam muszę do łazienki piękna interpretacja,
0: podobała mi się o Jezu, tak to jest po prostu mm, to jest i wyłącznie
1: jakaś... dlatego, że to było jako publiczne Tak. Nie... ale a
0: prosto, ja już miałam nieraz takie sytuację, że w wywiadach miałam wstawaną swoją tablicę z Facebooka prywatną więc jakby spoko, nie mam z tym problemu bo tam też mówię rzeczy, które których się nie wstydzę, o których chcę powiedzieć więc jak można tego używać po prostu
1: bardzo fajny był to wpis Taki, tak, który w sensie... zauważyłem i zapamiętałem dlatego chciałem o nim z tobą porozmawiać
0: e, tak to, to jest jakaś taka moja obserwacja spostrzeżenie tego jak publiczność sobie lepi dzisiaj artystę I, i, e, i to jest przykre w sensie dla mnie, napisałam to oczywiście w sposób jakiś tam żartobliwy powiedzmy e, ale to był taki mój trochę wyżyk na to co, co obserwuję e, i I nie podoba mi się to, po prostu. A zaczęło się chyba od tego, że że użyłam ośmiu gwiazd jako wyrażenie jakiejś swojej tam opinii w pewnych kwestiach i i zaczęły do mnie napływać jakieś komentarze dotyczące tego, co powinnam, a czego nie powinnam. I zaczęłam sobie tak miło z tymi wszystkimi osobami rozmawiać, dyskutować, ale w tym momencie mówię sobie what the fuck, jakby mogę Mówić takie rzeczy i chcę tak powiedzieć, i tak mówię. I e, wydaje mi się, że zaczęliśmy już tak, s, s, m, jakoś tak m, m, umoralniać się nawzajem, że to jest jakieś niezdrowe, bardzo, mhm. zwłaszcza w kręgach artystycznych. I nie mówię tu tego w. M, w w sensie takim, żeby się jakoś wywyższyć i wywyższyć zawód tak zwanego artysty, że my możemy więcej niż inni.
2: Aczkolwiek
1: Maciej Maleńczuk twierdzi, że artyści wolno więcej.
0: Ale w momencie, kiedy, <śmiech> ki- w momencie, kiedy mam coś zrobić, stworzyć, y- to używam takich wielkich słów, no, ale rzeczywiście, żeby zrobić coś, potrzebuję subiektywnych opinii, emocji swoich. I mam prawo mówić takim językiem, jakim chcę, nawet agresywnym, jeżeli tak czuję. I gdyby nie to, nie mielibyśmy wielu wspaniałych dzisiaj zespołów. Kurczę, no słuchałam muzyki punkowej, tak? I jeżeli ktoś miałby umoralniać tekściarzy zespołów punkowych, no to sorry, ale nie bylibyśmy ubożsi o wiele fantastycznych piosenek. No dajmy na to mój but, No tak? Tak, tak Sex tak. Pistols albo The Clash albo no whatever, jakby dlaczego mam, dlaczego wiesz, i, i to dotyczy nawet nie tylko tych sposobów wyrażania się tylko rzeczywiście tak się ta publiczność tak bardzo lepi tych wszystkich artystów i docenia to jak ktoś jest miły, grzeczny, uśmiechnięty i pieska adoptuje też w ogóle wow o Jezus I na, takie, i na takich tanich emocjach strasznie i artyści, artyści Różni artyści z małej litery i, i, i ci wie, pisanie wielką y, idą za tym, bo wiedzą, że coś ludziom podoba wiesz, i działają na takich bardzo tanich emocjach często. Bo wiedzą, że piesek to tutaj fajnie i że uśmiech to też lepiej niż to i lepiej będę miły niż niemiły, y, a jak wkurwiony to nie pokażę tego, że jestem wkurwiony, bo, bo to też mi się nie opłaca. Albo wiesz, jakieś takie oportunistyczne zachowania w związku z tym, żeby nie stracić publiczności. I y, y, to mi się bardzo nie podoba po prostu.
1: Zgadzam się z tobą, a propos na przykład właśnie zespołów punkrockowych. No nie wiem, jest, jest tylu artystów, którzy są politycznie i społecznie zaangażowani i bardzo silnie, od Boba Dylana po nawet Kazi- Kazika nawet, nieważne czy ktoś ich lubi czy nie, po prostu są tacy. Tak. I mówią bardzo jasno, co Tak, sądzą. i to nie
0: dotyczy tylko protest songów, tylko w ogóle naszych jakichś rozkmin. Boże, możemy mieć, wiesz... Mm, mm, mm. Możemy posługiwać się wszelkimi niepoprawnościami politycznymi i to nie powinno być komentowane. W sensie, albo nawet powinno być komentowane, ale nie zakazywane, albo nie sugerowane, że tak nie powinno być. Boże, wiesz. Mm. Moi ulubieni literaci, pi- pisarze bazują na naprawdę bardzo często um, niepoprawnych politycznie um, jakichś swoich spostrzeżeniach, opiniach i poruszają się w tym świecie w dość niebezpieczny sposób. I to jest fantastyczne, ale są dobre książki po prostu. Mm-hmm to samo dotyczy um, każdej innej dziedziny sztuki. I o tym będę mówiła głośno, bo, bo to jest coś, co mnie naprawdę czasem bardzo drażni. E, bo przestaje liczyć się wartość i jakość tych tworów, tylko to, w, tylko to właśnie ta poprawność nasza.
2: Mhm.
0: I to nie jest takie gadanie wujasa, bo teraz, wiesz, często komentuje się to w ten sposób, że, że mm, no, że ta poprawność polityczna, to to jest takie wujasowe gadanie, ale tak nie jest, bo sztuka powinna stać w trochę w innym miejscu. Sztuka nie służy do edukowania ludzi i to trochę chyba tutaj jest ten... Znaczy może, tutaj ten, to chyba może do tego służyć. Może, ale nie, jest po, po, nie po to powstaje, mhm. więc to może być efekt uboczny. I e, jeżeli służy, to spoko, jeżeli nie, to też okej. Okay. I nie wartościujemy jej po prostu na tej zasadzie. I o tym chyba ludzie zapominają, po prostu. Że ona może być super, zajebiście niepoprawna politycznie, ale musi być dobra jako dzieło. Mm-hmm. Tyle.
1: Czarny High fi w wywiadzie ze mną powiedział, że e, dla wielu ludzi artysta to jest ktoś, na kim się czasami można wyżyć. I że to się zdarza dosyć często. Znaczy chyba na
0: osobach takich po, po prostu kojarzonych, popularnych być może, nie? Bo no. im się po prostu obrywa, no bo... No bo... No bo no bo.
1: No tak. Co, nie, nie, nie mówię, że to jest coś dobrego absolutnie, no ale tak po prostu czasami jest, nie? Ja, w- wydaje mi się, że bardzo możliwe jest też to, że ludzie po- zaczynają mieć pewne oczekiwania wobec artystów, którymi zaczynają jakoś się interesować, i nagle te oczekiwania są w pewnym sensie na przykład złamane, i się okazuje, że o, jednak ten narcysta czy artystka nie jest aż tak blisko moich poglądów na przykład.
0: Tak, ale wiesz, artyści też nie powinni w to iść, bo wiesz, brną w to w momencie, kiedy widzą, że to się podoba, że jestem nijaki, bo wtedy pasuje wszystkim. I każdy jego ruch, który będzie już wyrażeniem jakiejś swojej opinii, Wiąże się z tym, że być może może stracić y, y, niektórych fanów i to jest po prostu takie bezpieczne bardzo, ale też nie mówię, żeby każdy się jakoś super zarobiście angażował w to i, i się na tym skupiał, bo ja też sama tego nie robię. Ale mhm. co nie znaczy, że nie uciekam od wypowiedzenia swoich y, opinii. W momencie, kiedy chcę, chcę tego robić, bo nie wyobrażam sobie udzielać takich wywiadów typu ściśle jakiś politycznych i, mhm. i, 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 i się na tym skupiać, bo też nie, nie o to chodzi. Ale nie chciałabym się tutaj bać, właśnie wyrażać, mówić o tym, co mnie denerwuje po prostu.
1: dalej? Powiedz mi co dalej. Bo teraz tak, mamy tę pandemia, ona tak trochę jest, trochę nie ma, może zaraz znowu będzie. Wiem, mam nadzieję, że nie. Mm-hmm. Oczywiście trzymamy kciuki, no ale mm-hmm. kto to wie, bo mm-hmm. jednak różnie może być. Um, dwa koncerty miałaś, tak?
0: Tak, teraz kolejne będziemy grać w sierpniu, jeszcze trzy koncerty do zagrania. Więc mam nadzieję, myślę, bo o, jeżeli myślę o przyszłości, zdarza mi się to myślę o tej najbliższej, to znaczy najbliższym tygodniu. Mm-hmm. <laughs> I liczę na to, że w sierpniu uda nam się jeszcze w przyszłym tygodniu chociażby te koncerty zagrać. Um, a co dalej? No. no są plany, no. I to, wiesz, no, są duże plany. Ale nie, nie mogę się do nich przywiązywać. No, bądźmy poważni. Mm. Bo B- Bóg zarechocza. <laughs> jak usłyszysz, że chcę zagrać jesienną trasę. Więc tak, znaczy mam teraz taką zajawkę, żeby zacząć robić nowe piosenki mimo, że zazwyczaj tak standardowo yy, potrzebuję takiego oddechu niemałego żeby zacząć z nowymi rzeczami tak teraz wiem, że jeżeli ta przerwa będzie to, to chcę ją spożytkować po prostu bo yy, takim moim naturalnym trybem jest to, że po płycie potrzebuję czasu, żeby przekonać się o tym co chcę powiedzieć mhm. to trochę, bo przed chwilą
1: coś powiedziałaś
2: nie?
0: To przed chwilą powiedziałam coś, dużo powiedziałam Więc teraz potrzebuję czasu na czytanie, na oglądanie, na stykanie się z jakimiś innymi po prostu światami, dziełami, żeby to jakoś tam później przez siebie przerzucić, przefiltrować. No i mam nadzieję, że teraz przez to, że tego czasu jest trochę więcej. przez to, że że te koncerty, te możliwości są ograniczone, no to znajdę teraz czas, żeby jakoś skondensować ten etap właśnie zagłębiania się w przeróżne rzeczy. No i i chciałabym już chyba pomału ruszyć z jakimiś takimi szkicami. Więc zobaczymy, jak mi to pójdzie, bo wczoraj usłyszałam fragmenty demówek, których nie wykorzystaliśmy i dostałam taki... Właśnie to uczucie przyszło. Dopiero wczoraj i usłyszałam te fragmenty, których nie wykorzystaliśmy i mówię sobie, Boże, jakie fajne. Dlaczego tego nie ma? Dlaczego dlaczego tego nie wykorzystaliśmy? I i one wydały mi się na tyle świeże i i tak to to jeszcze nie jest taka odległa przeszłość, więc być może skorzystam z niektórych tych pomysłów i jakoś tam przerobię, póki jeszcze je czuję. Ale też jakaś taka chęć znowu pracy chyba takiej kompozytorskiej czysto przyszła mi Więc być może wrzesień poświęcę właśnie na to, żeby już coś tam zainicjować nowego. No zobaczymy.
1: A czy czujesz, że ten czas, kiedy jest tego czasu więcej, jest dla ciebie bardziej inspirujący, niż jak jesteś bardziej zajęta?
0: To teraz akurat byłam mocno zajęta od kiedy wydaliśmy płytę, to tak naprawdę cały czas. Mm, jakoś tego wszystkiego tak się nam namnożyło w, przy tej płycie, że, 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 że dużo było tych zajętości promocyjnych, ale też związanych z tym filmem, który robiliśmy i to było to i to nam zabrało bardzo dużo czasu że znaczy zabrało, no po prostu kosztowało nas y, kilka tygodni takiej bardzo intensywnej pracy, więc tak naprawdę od momentu, kiedy zaczęliśmy robić płytę do teraz nie miałam takiego wolnego, wolnego, typu, mm. że mogę sobie nie wiem, tydzień leżeć na kanapie i patrzeć w sufit Um, więc więc tak, więc raczej ten czas był spożytykowany ale w czasie tej pandemii, kiedy ona się zaczęła poczułam jakiś taki te dwa pierwsze tygodnie były oczywiście takie jakieś fascynujące i, i podniecające w tym sensie jakaś mhm. nowa sytuacja coś takiego wow, jesteśmy w domu ale fajnie mhm. e, ale później przyszło jakiś jakiś problem z koncentracją jakaś nerwowość się wkradła już coś takiego, jakiś niepokój i to nie sprzyjało
2: mm-hmm.
0: czytaniu nawet, oglądaniu. To nie było tak, że jak ludzie mówili, że sobie oglądają Netflixa, to ja mogę sobie się położyć na kanapie i Netflixa, bo nie czułam takiej radości z tego mm-hmm. tak naprawdę. Bo gdzieś ta y, myśli gdzieś tam wędrowały chyba w innym kierunku. E, no ale tak, tak jak mówię, jak, jak myślę o przyszłości, to jest raczej to na, na, najbliższy tydzień lub dwa i na tym się na razie skupię, mm-hmm. żeby zagrać te kolejne koncerty w jakiś przyzwoity sposób.
1: Rozumiem. No kwestia inspiracji też jest ciekawa, bo różni artyści różnie o tym opowiadają. Na przykład Maynard James Keenan opowiadał ciekawe rzeczy, że on na przykład zaczął po wielkich swoich sukcesach otworzył farmę. Czyli ma farmę, gdzie robi wino głównie, ale nie tylko. I mówi, że to jest jeden z powodów, dla których to robi to to, żeby mieć inspirację. Bo mówi, że jak jest tak zagłębiony jako muzyk muzyk w tym cały czas, to może pierwsza płyta jest ciekawa, ale druga już jest to trasie, o autobusie, bo to jest jego życie mhm. i nie ma, jakby, trudniej jest to o, jakby materiał do inspiracji. I on na przykład potrzebuje życia, takiego że zatrzymania real się life. real life <grym> i wtedy ma, o czym jakby to wywołuje jakieś emocje w nim i, mhm. i, i pisze.
0: No każdy potrzebuje czegoś innego, tak naprawdę, wiesz, jesteśmy obserwatorami, jakby nie patrzeć i wszystko powinno gdzieś tam na nas działać i nam nie działa.
1: No właśnie, bo jestem ciekaw, co? Wszystko. Wszystko.
0: No bo co? No tak naprawdę możesz napisać piosenkę o, o najbardziej jakiejś błahej, teoretycznie dla kogoś być może rzeczy, która dla ciebie jest w jakiś sposób, nie wiem, ważna mhm. e, i, i, i jest jakimś punktem wyjścia nawet do piosenki. E, więc, e, no jesteśmy kumulacją tego, co obserwujemy, a to może być wszystko. Oczywiście, że jakieś dziedziny sztuki są najbardziej chyba dla mnie e, podniecające. Z tego względu powiedziałam działają najmocniej. E, no ale... No kurczę... Ja myślę w ten sposób, w, w jakiś sposób ukształtowało mnie to, co ja na przykład czytam. Dlatego moje teksty nie są wynikiem jakiejś jednej inspiracji, tylko są fuzją tego wszystkiego, co ja mm, mam w głowie. E, i, I dlatego wydaje mi się, że wszystko nas lepi po prostu. No to, nie, to nawet nie jest, nic czego teraz nie powiedziałam. E, m, Ciężko mi się czasem właśnie odnosić do konkretnych rzeczy, jak, jak, jak czasem takie pytania padają, bo to nie są konkretne rzeczy.
1: A co To jest konkretna odpowiedź.
2: Tak. <grym>
1: <grym> tak. No dobrze, Kasia, to bardzo, bardzo ci dziękuję. Wszystkich dziękuję. oczywiście słuchaczy i słuchaczki zachęcamy, żeby się interesowali, no bo koncerty i, i kto wie co dalej, no ale, ale nadchodzą koncerty. Wiesz już kiedy one są?
0: 14, 15 i 22. I to będzie okay. tak: 20, eh, 14. Zagramy, ale to jest taki bardzo kameralny koncert w Muzeum Literatury mm-hmm. Władysława Broniewskiego. Nieprzypadkowo. Em, w duecie. Pierwszy raz będę Grałam grała z jest
1: Tak, na, na podstawie jego tekstu,
0: tekstów. No proszę. Um, no więc tak. I pierwszy raz będę grała w duecie z Karolą a bo to jest taki naprawdę mini, mini, mini coś. Mm-hmm. E, 15 zagramy w Mysłowicach, 22 zagramy w Poznaniu ponownie na festiwalu filmowym na na, na, finał Salt Waves. I co jeszcze? No i na razie to wszystko. Jeszcze warsztaty poprowadzę, w górach. Jakie? No takie z tego co potrafię. (ścoughs) Czyli zgotowanie i sprzątanie. Z e, w
1: tak, domu.
0: Tak, tak. Świetnie odkurzam, wiesz. Zresztą, mogę, mogę przekazać kilka takich myczków. Kiedyś Zapraszę. do
1: mnie, do, do, domu, do mamy, przyszedł koleś który jakiś Kirby miał czy coś i jakby prezentował, jak to fantastycznie działa. A przychodzą przy tym do
0: domu w taki. No, 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 no. Znaczy kiedyś chyba przychodzili. Ja nie, nie wiem, czy to się przypuszczają. Ale jakieś takie super ścierki w ogóle, wszystko takiego, robiące.
1: No. I... A te Kirby takie strasznie drogie, jakieś odkurza za tysięcy, coś tam, mhm. nie wiem. No nieważne. Tak. No tak, no tak czyli, um, czyli generalnie trzeba ciebie obserwować na socjalach, bo tam pewnie będą informacje, jeżeli coś się będzie ciekawego działo dalej.
0: Trzeba mnie obserwować. Trzeba. Po prostu trzeba, bo inaczej to nie wiem, co się wydarzy.
1: Znaczy, przynajmniej jeśli się chce wiedzieć, co tam u ciebie. A, a warto. Warto cię obserwować.
0: Skoro tak mówisz.
1: Ja cię obserwuję i uważam, że warto. Że
0: nie straciłem czasu. <laughs> okay? Nie,
1: do, do, do zobaczyłem to kropidło na przykład. To jest wartość bardzo cenna dla mnie.
0: Tak, no to ominęło wszystkich tych, którzy mnie nie obserwują, więc stracili coś.
1: No właśnie, mhm. więc ja, ja, ja potwierdzam, wartość jest. <laughs> Także Kasia, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zapraszam cię tu ponownie jak będziesz chciała oczywiście nas odwiedzić Jasne. co jakiś czas. To oczywiście, oczywiście jesteś tu mile widziana. A z wami wszystkimi słyszę się za tydzień. Dziękuję.
0: Dziękuję. Papa.
2: pa. Proszę pa. Pa, pa. Редактор